Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. flyr utan skam. Älskar rött kött och köra bil som går på diesel. Helt i utakt med tidsånden selvsagt, för nu är er det ju bärkraft som är er det stora bössordet. Men då är er frågsmålet, kan jag och andra som mig finna avlat för alla våra miljösynder i aktiemarknaden? Gröna aktier är er tema i denna episoden av Finansredaktionen som lages av oss i dagens näringsliv. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef Jeg heter Terje Erikstad, er kommentator. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver om aksjer. Først dere, hva er egentlig grønne aksjer? Det er vel særlig da en forkortelse man bør merke sig, nemlig ESG. Ja, det stemmer. Det er E for environment, S for social og G for governance. Det er som, som du sier, bøssordet, bærekraft, eh, som brukes internationalt för att vurdere om sällskaper uppträder på på si, på bäst möjliga måte. Och gröna aktier är er jo en i detta i den förkortelsen. Men det är er också viktigt att se på de två andra faktorerna för eh, detta handlar om sällskaper som förstår klimatriskon som gör något aktivt för att minimera klimatriskon. Uh, og det er selskaper som si, prøver å utvikle teknologi for att løse miljøproblemene, og det er vel først og fremst det folk tänker på når man snakker om grønne aksjer, nemlig selskaper som driver med miljøvennlig produktion av et eller annet slag. Da. Mm. Og bærekraft og grønne aksjer er i vinden og gör det også bra på børsen. Ja, det er uh, veldig interessant. Dette har slått uh, ganske kraftig inn, og vi må ha merket det spesielt uh, i år. Og den uh, aksjen uh, blant disse ene som Terje påpekte der, som har gjort det aller best, er Bonør, et selskap kontrollert av uh, Fred Olsen-familien. Og uh, de holder på med vindkraftproduktion både til lands uh, og til havs. Og denne aksjen har faktisk mer enn doblet sig. Altså Bonør var tidligere, den største investeringen i Bonneø var eh, riginvesteringer, altså de var jo største eier i noe som heter Fred Olsen Energy, som ikke lenger finnes. Selskapet har faktisk gått konkurs, eh, så så mye for, eh, for eh, olje og energi, eh, mens derimot nå fremstår Bonneø i en, sin flotteste prakt og har blitt et ordentlig eh, miljøvennlig selskap på Oslo Børs. Nå som du skryter så fælt av dette selskapet, så bør jeg kanskje også nevne at Bonnør er storeier i NOSD, som jo eier Dagens Næringsliv. Så ja, det er, ja. er gode nyheter for oss også. Ja, ja, vi er en del av den grønne bølgen der. Ja da, så hver gang jeg skriver om dette i, I, I mine børskommentarer, så passer jeg alltid på å få med den 
disclaimeren. Men vi har jo andre veldig interessante e-aksjer, eller også si, grønne aksjer. Skatek Solar har steget bra. Jeg vil også ta med Tomra, altså de med resirkulering av flasker. Det er kanskje ikke sånn klassisk som med sol og havvind. Men jeg vil absolut kalle det en miljøaksje. Og så har vi jo Rekk Silikon som driver med produktion av silisium til, til, til solenergi. Den aksjen har ikke nok falt. De sliter med, med en veldig svak balanse og har store økonomiske problemer. Og mye av det skyldes handelskrigen med Kina. De får ikke solgt sine produkter inn til Kina. Så, så det er mer hovedårsaken der, og ikke på grund av at de er et miljøvennlig selskap i det forstand. Jag har lyst til att gå lite tillbaka till Bonnör och den hoppas si, gröna förvandlingen där för de har ju drivit med vindkraft och trodd på det i väldigt lång tid samtidigt som de har hållit på med offshore och rigg som du säger. Og det är en intressant kombination då att de, de har kompetens till offshore och så nå vill de bruka det till till vindkraft til havs, Ja, og det er veldig god poeng, for det, det, det påpeker også analytikerne. Altså, Bonneur har mye peiling på hva som foregår ute på havet, og det kan de bruke da når de skal sette opp disse konstruksjonene vindmøller ute til havs. Og til land, som du sier, har de jo aldri holdt på lenge. I Skottland har de jo masse vindfarmer. Så dette er noe de har gjevet og trutt investert masse penger i. Og så det er jo en trend vi har sett, ikke sant? Etter hvert som det gikk dårligere og dårligere med Frodolsen Energy, så investerte de mindre og mindre, og mer og mer i vindkraft. Mm. Nå kom jo investor Øystein Streisbetalen med et interessant utspill for en tid tilbake. Han sammenlignet grønne aksjer med hypen rundt dot.com. Hva var det han ville med det, Nei, altså hans hovedargument, sånn som jeg tolker han, er at han mener det er mange fond, både specialistfond og generelle investorer, som nå skal investere tungt i, I grønne aksjer, og da får du en, det som på fint kalles crowded investment, altså de presser opp kursene, og det vet vi er klassiker i aksjemarkedet, overskjutting, som det også kalles på fint, altså aksjemarkedet overdriver alltid. Og det så jo veldig nyttig under dotcom-perioden. Selskaper som ikke hadde livets rett, det ble jo priset helt vilt bare for at det ble kalt dotcom. Og det vil nok se også at mange selskaper vil prøve å grønnvaske seg selv og se ut som de er grønne, men de er det kanskje egentlig ikke. Ja, nå synes jeg at vi ikke skal svartmale den grønnvaskingen så mye. Jeg har lyst til å hvitvaske den grønnvaskingen. Fordi dette er faktisk en veldig viktig funktion, som finansmarkedene har, at kapitalen går til eh, den type prosjekter. For det må, skal vi klare omstillingen til et, si, et samfund som takler klimautfordringen, så må det masse kapital til, blant annet til vindkraft, til solenergi, til fornybar energi eh, generelt, og derfor er det jo egentlig veldig bra at investorene tar bevisste beslutninger om at de ønsker å finansiere den type energi på bekostning av for eksempel kull. Eh, så en ny en rapport fra Oxford eh, eh, Energy Studies, eh, som viste at 
avkastningskravet till att investera kull har ett steget dramatisk. Investorerna vill inte ha kull i sina portföljer, men de vill ha gröna aktier. Och då blir kapitalen billigare för de sällskapen som faktiskt har grön teknologi och vill göra si, en forskel. Och därför så ja, det kan gott bli att det blir en sån grön bobla men det är er en slags bieffekt av något som i bund och grund är er väldigt bra då. Ja, jeg er helt enig och hospitalen selv, som ju advart om den effekten han har ju selv investerat uh, pengar i i bonör och satsar ju på den trenden mm. som jag försökte också tro på att detta är er en långvarig trend. Uh, så det är er klart uh, det lovar gott för de aktieägarna som uh, som allerede er där, de vill ju nyta gott av en kursuppgång, men det är er en nyttig advarsel att uh, det, det, det kan komma smäll vi så det ju samma detta med med, med krypto, det var ju perioder hvor uh, alltså sällskaper som ju inte hade något som helst med krypto att göra men bara de bytte namn till krypto så blir det dubbla aktiekursen sig alltså det er, det, det säger ju lite ja och det där pekar du på en något som är er väldigt viktig att sällskapen må informera bättre om deras hoppas si, klimatavtryck då där är er det ju kommit betydliga liksom råd viktige råd om hvordan selskapene skal rapportere så at investorene skjønner vad de driver med. Og konsulentselskapet EI, tidligere Ernst Young, de har jo sett på hvordan norske selskaper rapporterer, og konklusionen der er at norske selskaper ligger dårlig an når det gjelder klimarapportering. Ja, men der må jeg også si at jeg leser en god del årsrapporter, och uh, det må rida mig igenom dessa här meddelanden. det är sant att det är en pine för det, det virker som det är er samma person som har skrivit alla rapporterna vet du det virker som han har autogenererat och det är hög pekofaktor um, så jag menar att det här kan med fördel göras lite bättre alltså dessa årsrapporter de blir bara längre och längre det samma med såna revisorrapporter kan att det är er ju 10 och 12 sidor ikvant och det, det, det mesta är er mest sån långhalm Ja, nei, det är er klart att uh, det är er lätt att bli sån fanget i det språket om hur mycket gode ting sällskapen ska göra. Uh, det må ju konkretiseras och de må kunna dokumentera att de faktiskt driver med miljövänliga ändringar uh, då. Ja, eller håller det bara att byta navn kanske som du var inne på Tor. Altså, det är er ju stora sällskaper som vi känner gott som har byttet namn till något mer sån miljövänligt, för exempel uh... för exempel Statoil. Ja. Ja, och det är er samma det är er samma effekt, alltså det är er klart att uh, Statoil eller Equinor då, uh, de känner eller de vad ska vi säga si, aner var vinden kommer ifrån. Då ska jag säga si att de snur kappen till vinden, men de 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 gör det på vindkraft. <laughs> de de gör det, men uh, vad ska vi säga si, den allt överväga del av investeringen i detta sällskap är er ju fortsatt i nollgas. Men du menar att de driver med grönvaskning bara i namnet sitt? Ja, så hade vi det tillfälle med de kan inte köpte sig upp det var 12 procent eller något i, I Skatek Solar och det tolkar jag så helt upplagt uh, grönvaskningstiltag. Uh, jag uh, tänker att uh, vi ska ta Elda Sätre och hans klimatengagemang på allvar. Han uh, har internationellt varit en av de allra tydligaste, uh, kanske den allra tydligaste uh, toppen för ett oljesällskap som har tagit upp klimatproblemer och 
understreket hvor viktigt det er å nå Paris-målet med maks 1,5 grader oppvarming. Og det er ekstremt viktig at selskapets ledelse er tydelig på at de si, forstår klimautfordringen, at de lägger klimavitenskapen til grund. Eh, bare tänk på hvordan de store tobakkselskapene på 60-tallet eh, klarte och forhindre ingrepp eller begränsning av den väldigt skadelige røykingen, selv om de visste hvor skadelig det var. De klarte att skapa støy, skapa usikkerhet, forhale, göra alt mulig for att bremse reguleringene. Til slut så, så heldigvis så kom liksom blev fakta lagt till grund men uh, vi har jo sett uh, hvordan Exxon Mobil motarbetade klimavetenskapen oprinnligen så det är er extremt viktigt att de sällskapen erkänner klimatproblemen och att de prøver att göra något med det och Statoil har Statoil Equinor <laughs> har jo for eksempel da, apropos du, du, var mye, du sa at det var mye snakk i disse årsrapportene, Equinor har sagt at de skal få redusert CO2-produksjonen, eller hvor mye CO2 deres olje- og gassproduktion slipper ut fra 10 kilo til 8 kilo per fat og eh, snittet for branschen er 18 ifølge deres egne tal. Og det er jo et veldig konkret eh, mål og, som, som er viktig at si, selskapet sätter sig og må, når selvfølgelig. Ja, ja he- helt enig. Men eh, hvis jeg, skal, jeg tør, tør våge den påstanden at 99,5 procent av de som er investert i eh, Equidor i dag, de er jo der for at de skal ha avkastning på oljeinvesteringene. Hvis de trodde at Equinor over natten skulle bli et vindkraftselskap, så tror jeg den kursen hadde falt med stein. Ja, men jeg tror kanskje du kan få den motsatte effekten nå, at, at uh, olje- og gasselskaper som ikke uh, tar inn over seg klimaendringene, og ikke tar inn over seg at de er dødstømt på lang sikt, uh, etter hvert vil bli priset lavere og lavere, fordi at det er ikke noe vekst noe sted. Det, skal, det de driver med skal egentlig bare bort. Og investorer som har det, altså, det perspektivet, da, de vil kanskje velge et selskap som kan klare omstillingen til en, en fornybar energiverden. Da. Hvis man da som en vanlig person har lyst til å investere i bærekraft, så investerer man kanskje ikke først og fremst i Equinor, som vel 85 000 personer private allerede har gjort, men kanskje man velger såkalte grønne fond da. Mm. For alle de store fondstilbyderne har jo, har jo den type fond som styrer unna selskapet med høye utslipp og slemme aksjer på åpen alkohol mm. og spill og sånn. Sanemarkedefonden har vi også. Men lønner det sig egentlig å investere i grønne fond hvis alternativet er type et globalt indeksfond? Da? Du må regne med at grønne fond har høyere risiko, fordi det er, det er et mindre univers de investerer i enn det de brede indeksfondene investerer i. Dermed vil det svinge mer. Og de vill ha större kostnader för det 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 är er ju krävande att finna de riktiga gröna aktierna så att förvaltningskostnaderna blir ju högre så det är er inte säkert att det är er nå 
hoppas si, förväntat nog bättre avkastning korrigerat för risiko i de fonderna än de, de breda aktiefonderna på den andra sidan så kan man ju ha en portfölj där man har något som är er liksom brett indexfond med låga kostnader och så välja någon sån fond hvor man faktiskt investerar lite med sån moralsk eller etisk hållning då så si att okej okay, låt mig som du sa låt mig få lite avlat då låt mig investera lite så, så följer jag mig lite bättre ja, i goda ting ja får sova lite bättre om natten så man får lite mindre avkastning ja. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.